0: Como transformar uma ideia de um produto ou de um serviço num negócio? Como elaborar um plano de negócios? Como realizar um diagnóstico na sua empresa e descobrir pontos de melhoria? Se você está buscando resposta para alguma dessas perguntas, esse episódio é para você. Olá, eu sou o Dalton Ribeiro e este é o Dalton Cast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Nesse episódio, vamos falar sobre o modelo Canvas de Negócio, uma ferramenta muito bacana que pode fazer a diferença no seu negócio. Então vamos lá! Bom! Vamos começar entendendo como é que a gente pode, né? em que situações eu posso utilizar o modelo Canvas de negócio. Bom, primeiro ponto é quando você quer criar um negócio novo ou até mesmo ampliar o escopo de um negócio que já existe. Então, esse é um ótimo momento para você utilizar essa ferramenta, para você utilizar o modelo Canvas. A segunda situação onde você pode aplicar esse modelo... É quando você não fez isso ainda, quando você criou a sua empresa, o seu negócio. Então, quando você ainda. Se você ainda não criou o modelo Canvas da sua empresa, a empresa já está funcionando. É também um bom momento para que você tenha uma visão mais clara, mais bem estruturada sobre o que é a sua empresa e até para você visualizar oportunidades de melhoria ou ajustes necessários para melhorar aí o resultado do seu negócio. E um terceiro ponto é quando você não fez isso antes, ou talvez você tenha até feito isso antes de abrir o seu negócio e o seu negócio está tendo um resultado, uma performance ruim. E você quer entender o que, que está acontecendo e se existe salvação para esse negócio. Se tem alguma coisa que você pode mexer, alguma coisa onde você pode atuar para reverter esse resultado ruim do seu negócio. E às vezes o negócio vinha indo ali razoavelmente bem, quando chegou um certo momento ele começou a piorar, e às vezes o empresário demora um pouco para perceber isso, acha que é só uma onda passageira, não está ligado ali, não está fazendo uma gestão é, como deveria, acompanhando os indicadores e quando percebe aquele problema que não é só uma marolinha, é uma onda gigante e acaba afetando o seu negócio. Esse também é um bom momento para você pensar o seu negócio utilizando o modelo Canvas de negócio. Para você entender o que, que você pode mexer, ajustar, alterar para reverter este quadro. Muito bem. Agora, a pergunta é, Dalton, você usa o modelo Canvas em todas as suas mentorias? Bom, eu vou dizer para você que sim, eu uso o modelo Canvas em todas as minhas mentorias. Com objetivos diferentes um do outro. Como assim, Dalton? Bom, seguinte. Quando eu estou é, utilizando, por exemplo, quando eu estou atendendo um cliente do, do Impetus Start, que é o meu programa de mentoria para quem quer abrir um negócio, começar um negócio novo, a gente já começa utilizando, fazendo junto ali na prática o negócio, o plano de negócio utilizando o modelo Canvas. Por quê? Porque ele está começando um negócio, ou ele recém-iniciou um negócio, a gente utiliza essa ferramenta para dar mais clareza, para que ele mesmo possa entender o negócio que ele está criando e ver se é isso mesmo que ele pensou no início, que às vezes a gente vai pivotando, né? principalmente no começo ali de um negócio. Então, ou, é, ou eventualmente até avalie o modelo Canvas que o cliente desenhou. Então, às vezes ele fez o modelo Canvas, procurou lá na internet, ou aprendeu em algum lugar a utilizar a ferramenta, fez lá do jeito dele, mas se você não fez isso... Dezenas e dezenas de vezes, como eu já fiz, talvez você tenha é, dificuldade de elaborar alguns pontos do modelo e talvez você tenha uma visão mais limitada. Então, às vezes eu começo revisando o modelo Canvas que o cliente construiu. Já para os meus clientes do Impetus Master, que é o meu programa de mentorias para empresários que já têm empresas estruturadas há muito tempo no mercado e que estão querendo efetivamente estabelecer uma linha de crescimento, né, um ponto de impulsionar a sua empresa para atingir patamares maiores, eu uso de uma outra forma. Como eu já tenho um modelo na cabeça, eu uso na minha conversa inicial com esses empresários para entender como é que a empresa deles funciona. Então eu faço uma série de perguntas, que na verdade são perguntas é, de dentro do modelo Canvas de negócio, perguntas que eu já tenho na minha cabeça, por já ter feito isso é, dezenas de vezes para entender melhor o negócio do cliente de forma muito rápida. Então rapidamente eu consigo dar um mergulho no negócio do cliente, entender o negócio do cliente e é assim que a gente começa aí a, a trabalhar a, o programa do Impetus Master, que é trabalhar estratégia, inovação, modelo de gestão e otimização de processos, além obviamente é, de liderança e gestão de pessoas. Então é, eu utilizo sim e, e utilizo sempre né para mim faz parte do dia a dia a minha, a minha cabeça já tem ali é, impresso ali é um modelo canvas então eu utilizo isso no meu dia a dia por isso que eu gosto muito dele acho muito oportuno acho uma ferramenta valiosa para qualquer empresário e é por isso também que eu resolvi gravar esse podcast porque é uma coisa que eu falo muito, que eu utilizo muitas das minhas mentorias, mas ainda não tinha um episódio aqui do Daltoncast falando sobre ele. Muito bem. Então vamos lá, vamos lá que vamos para você entender como é que utiliza a ferramenta. Bom, o modelo Canvas é uma ferramenta visual, é uma ferramenta que tem quadros distribuídos estrategicamente posicionados para permitir que você tenha uma visão clara de todo o negócio que você está querendo construir, ou de todo o negócio que você já tem. Eu vou deixar aqui no, no, na descrição desse episódio, é, independente da... Da, da, do, da ferramenta, né, do aplicativo que você está utilizando, deve ter aqui um campo de descrição desse episódio. Eu vou deixar um link para que você possa baixar o modelo Canvas, né, para que se você entenda, é, possa acompanhar, inclusive, e entender o que eu estou falando aqui. Inclusive, possa utilizar essa ferramenta no seu dia a dia. Então, vai, tá, vai ter um link aqui para você baixar é, o modelo Canvas. Você vai entender como é que vai ser utilizado ao longo desse episódio. Outra coisa legal, uma coisa importante também de falar, é que você pode até fazer o seu é, construir o seu modelo Canvas sozinho, né? É perfeitamente possível que isso aconteça. Mas é muito mais bacana quando você faz com outras pessoas, pessoas que obviamente que podem agregar, né? que tem capacidade para agregar, ali, trazer informações, dar ideias, é, dar boas ideias. Então, você pode convidar algumas pessoas, de repente, se você já tem uma empresa e você está fazendo um canvas para ampliar o escopo de atuação da sua empresa ou você está querendo entender melhor a estrutura da sua empresa, você pode chamar pessoas ali, seus braços direitos ali na empresa para trabalharem junto com você. Se você vai começar um negócio, podem ser também, obviamente, seus sócios, eventualmente, ou uma pessoa que tenha conhecimento, que já tenha feito isso algumas vezes, vai te ajudar também. Mas, se você não tem essas pessoas a quem recorrer, também é perfeitamente possível fazer sozinho, é legal só depois é, ter uma revisão, né? é, validação de alguns pontos que a gente vai falar aqui. Muito bem, é, uma outra coisa que a gente tem que falar antes de a gente começar é que você pode utilizar o modelo Canvas, pode utilizar no computador, lembra? Ele é um, ele é um conjunto de quadros, de diagramas, é, posicionados é, de uma maneira específica, então você pode reproduzir esse desenho no PowerPoint ou em outra ferramenta e você pode fazer tudo no computador se você quiser, se você gosta, se você curte fazer tudo no computador, você também pode é, se você procurar na internet, você vai achar assim, ferramentas para fazer modelo Canvas, né, Paga, gratuitas paga. mas o gratuito é sempre aquele gratuito que para você imprimir ou salvar você tem que pagar, né, então é, mas não precisa, você vai entender que não precisa disso é, inclusive, as formas mais dinâmicas de fazer isso não são no computador. São efetivamente na parede, ali no quadro que você tenha, que você desenha ali o modelo Canvas, pode fazer até mesmo na parede, Se você não, não tem um quadro, pega fita aquela fita adesiva, aquela fita meio marronzinha, não é marrom aquilo né, pode ser é muito ruim para cores. É, aquela fita adesiva e faz o quadro ali na sua própria parede de casa e aí você pode usar post-it, para que as informações dentro dos quadros. É uma forma bacana e fica legal também. É legal que quando você, quanto mais é, ampla for a sua visão sobre aquilo, é, você desperta é, mais conexões cerebrais, você consegue ampli uma amplitude maior de ideias também. Então, se você estiver fazendo isso na parede, também é muito bacana. Então, faça, mas você pode fazer da forma que for melhor, mais conveniente para você. E... Por fim, dessas orientações aí iniciais, é, existe uma ordem para que você preencha ali cada um dos quadros do modelo Canvas. Você tem uma ordem ótima para isso, tem uma razão de ser. E é exatamente essa ordem que eu vou falar aqui agora. Se você siga esta ordem, se você quer realmente que seu plano de negócio fique bem construído. Muito bem. Vamos começar, então, pelo primeiro quadro que você vai preencher do modelo Canvas, que é o quadro de proposta de valor. Você sempre, sempre começa um negócio definindo a proposta de valor. E muita gente não, não começa por aí e quer começar... Não, nem definiu a proposta de valor, está querendo fazer campanha de marketing. Né? É, tem muita gente que tem esse incorre neste erro, vamos chamar assim, né? Por desconhecimento, acredito eu. Mas a proposta de valor é aquilo que é mais importante. Inclusive, é o ponto central de qualquer estratégia de marketing. Então, se você tentar fazer marketing sem proposta de valor, provavelmente sua estratégia de marketing não vai ser, assim, a melhor estratégia possível. Então, a proposta de valor... É, conceitualmente, é muito mais do que você falar sobre o que é o seu produto ou serviço em termos de características. Né? Não, só, não é para você ali, ficar ali elencando como o seu produto é lindo e funcional e tal, e feito com, com produtos de altíssima qualidade. Não, não é essa a intenção é, da proposta de valor. A proposta de valor, que é o coração né, do seu modelo de negócio, seu plano de negócio, ela você tem que descrever nessa proposta de valor o que, que o seu produto ou serviço vai oferecer de valor para o cliente. Lembra? É uma proposta de valor. O que, que o cliente ganha, que ganho ele tem, quando ele adquire seu produto ou o seu serviço. É isso que tem que estar tá muito claro. Então, eu vou dar um exemplo. A, a proposta de valor, por exemplo, do, do Impetus Master, é que o empresário tem uma visão de fora sobre o negócio dele, com experiência e conhecimento de mais de 20 anos no mundo corporativo, para ajudar ele a melhorar o processo de gestão, o modelo de gestão da empresa. E aí a gente está falando de definir metas, desdobrar essas metas, indicadores estratégicos, fazer uma boa reunião de acompanhamento de resultados. Então, tudo isso é modelo de gestão. É, a gente está falando também dele ter uma, uma visão diferenciada da que, das questões estratégicas, como é que está posicionado, que oportunidades ele tem, como é que está o mundo em termos de inovação, o que, que ele pode aplicar no negócio dele de forma estratégica para se diferenciar no mercado, como é que ele se diferencia da concorrência e consegue aí aumentar a quantidade de clientes que ele atende ou aumentar o ticket médio que ele cobra hoje. E, do ponto de vista de pessoas, como é que ele lidera, gerencia pessoas, como é que ele escolhe pessoas, desenvolve pessoas, monta times, que geram resultados excepcionais. Então, essa é a proposta de valor do programa de mentoria e ímpetos master, por exemplo. Agora, qual é a proposta de valor do seu produto, do seu serviço? Você é, você é capaz de, de, de enunciar quais são os ganhos que, que, esse empresa, que, que o seu cliente vai ter, né? É, de uma maneira bem objetiva, o ganho que o meu cliente tem é aumento de resultado. Ele aumenta a performance empresarial quando ele está ali lidando com a tríade do crescimento empresarial. Então, a minha proposta de valor é, é provocar no empresário mudanças de atitude e incorporar no escopo dele de conhecimento, conhecimentos novos que vão permitir com que ele cresça a sua empresa. Basicamente, essa é a minha proposta de valor lá no Impetus Master. É claro que eu tenho proposta de valores diferentes para os produtos diferentes. E assim, e da mesma forma, você deve ter, se você tem vários produtos diferentes, você pode ter propostas de valores diferentes para os seus diferentes serviços ou diferentes produtos. Mas é, o que, que você gera no cliente? Como é que você impacta o cliente? Então, isso é proposta de valor. Bom, é, proposta de valor, entendeu? É um dos dois pontos pilares fundamentais do marketing. Né? Você se você não tem uma proposta de valor, você está capenga. Né? Então, um dos pilares fundamentais do marketing é exatamente a proposta de valor. Bom, e se você precisa de mais informações sobre proposta de valor, e tem um episódio aqui no DaltonCast, é o episódio de número 64, onde eu falo sobre proposta de valor. Então, é, depois de você finalizar aqui este episódio, anota aí para assistir o episódio 64 onde eu falo sobre proposta de valor. Se você quiser, se você ainda tem alguma dúvida do que é o conceito de proposta de valor, tem lá um episódio inteiro falando só sobre esse tema e como é que você constrói, o que você precisa pensar quando você vai elaborar a proposta de valor do seu negócio. Muito bem! Entendida a proposta de valor estabelecida aí, você vai fazer o que? Você vai escrever a proposta de valor. Esse tem que caber num post-it, né? A proposta de valor. Você pode até desdobrar ela para você deixar mais claro qual é a proposta de valor, mas você tem que ser capaz de sintetizar essa proposta de valor num parágrafo. Colocou lá é, a, primeira, a primeira informação no seu modelo canvas de negócio, então, a proposta de valor. Feito isso, a gente vai para o segundo campo. Qual é o segundo campo que você vai preencher no modelo Canvas? É o campo de cliente, público-alvo. Então, é, esse campo ele tem tudo a ver com a proposta de valor. Porque se você pensa numa proposta de valor, você pensa num público-alvo. Então, por exemplo, de novo, vou usar o exemplo do meu caso aqui. É, o público-alvo, os meus clientes do ímpetus Master são empresários, donos de pequenas ou médias empresas. Então, esse é o meu público-alvo. Ah, e eu tenho um produto para empreendedores que estão começando, que é o Impetus Start. Esse é o programa de mentoria para empreendedores que estão começando seus negócios ou estão querendo começar um negócio. Então, são produtos diferentes, públicos-alvos diferentes. Então, o público-alvo está conectado diretamente com a sua proposta de valor. Você precisa segmentar ele, né? É, você vê no meu caso, eu segmentei entre é, quem está iniciando, é, é, provavelmente uma microempresa, começando uma empresa, e é, empresários que já têm uma empresa classificada é uma empresa de pequeno porte ou uma empresa de médio porte, com faturamento aí acima é, de 4,8 milhões por ano. Então, é, esse é um segmento de cliente que eu atuo com pro, os, os programas de mentoria empresarial. Agora eu tenho cliente para outros segmentos. Tem clientes, por exemplo, que contratam um programa de desenvolvimento de líderes, né? empresas é, médias ou grandes, na sua grande maioria, que querem desenvolver seus líderes e eles contratam é, programas de desenvolvimento de liderança, que é o Synergy, que é um outro produto que eu tenho é, dentro do escopo de produtos que eu ofereço, de serviços que eu ofereço, na verdade, para os meus clientes. Bom, muito bem. Então Público-alvo, você vai segmentar o seu público-alvo. Quem é o seu público-alvo? Quem você vai atender? E isso é legal, se, é, se entender isso, porque tem gente que fala assim, não, não preciso de público-alvo. Eu vou abrir uma loja, uma padaria e eu vou vender para todo mundo. Vou pegar o exemplo da padaria que todo mundo consegue, <risos> consegue visualizar a padaria. Ah, vou abrir uma padaria, vou vender para todo mundo. Bom, você não vai vender para todo mundo, né? ninguém vende para todo mundo. Mas dependendo no, da padaria que você abrir, você vai atender... Vai, você vai atrair um determinado público. Então se você faz uma padaria com simplória, vamos chamar assim, simplória, é só um balcão e tem pão, e você vende ali só o pão francês, tem ali dois ou três outras coisas ali no, na, na vitrine, que não tem uma aparência assim tão... É, é, que gere assim um desejo da pessoa comer aquilo, e... É isso, você bota algumas mercadorias ali, um leite, alguma coisa, abre uma padaria, ah, agora você também pode abrir uma outra padaria, você pode abrir uma boutique de pães, né? Uma padaria que tem uma decoração diferenciada, mesas, né? Cadeiras para as pessoas é, fazerem refeições ali, lanches no local, e uma série de, de pães diferenciados, né? Sem glúten, é, integrais e sei lá, com... com Pães de, ou, lá no Rio de Janeiro, eu lembro que tinha muitos, se né? chama Boulangerie, nome chique, né? É nome francês. É, então você tinha lá as Boulangerie, que não são padaria, né? Mais, né? É outro nível de, de, de padaria. Mas é como se fosse uma padaria boutique ali. Então, obviamente que essa padaria vai atrair um público diferente da primeira. Os produtos vão ser mais caros, vão ser produtos diferenciados. As pessoas que gostam desse tipo de produto são diferentes das pessoas que querem só um pão francês para comer ali com manteiga, tomar um café no balcão mesmo e ir embora para o trabalho. Então, dependendo da proposta de valor que você estabeleceu, você vai ter público-alvo diferente. E é óbvio que essas duas coisas impactam no restante do plano de negócios. E aí a gente vai entender cada vez mais Vou fica com o, o exemplo da padaria, que eu vou expandir o exemplo da padaria quando a gente estiver falando das outras caixinhas lá do modelo Canvas. Muito bem, público-alvo é um negócio importante, lembra? É... Até para você saber se a sua proposta de valor faz sentido ou não. Se você identifica a sua, o seu público-alvo, você pode inclusive validar a sua proposta de valor, que é uma coisa muito bacana. Ou seja, existe interesse neste negócio? Bom... Como é que você vai descobrir isso? Se você sabe quem é seu público, você vai conversar com as pessoas deste público-alvo. E você pode, por exemplo, é, fazer um grupo focal, né, reunir uma, uma certa quantidade de pessoas ali, 10 pessoas, 15 pessoas daquele público-alvo, convidar para um determinado evento um café, um chá, alguma coisa assim. Você tem que incentivar as pessoas, é, eventualmente você pode até dizer que vai ter um brinde e tal. As pessoas vão e você conversa com aquelas pessoas, apresenta a sua ideia, a sua proposta de valor e colhe ali feedback daquelas pessoas ali. É um grupo focal ali, como se fosse um laboratório ali, onde você está testando, validando a sua proposta de valor para entender se aquilo de fato gera valor para aquele público alvo Faz sentido? Vocês imaginam uma padaria assim? isso Vocês gostariam de ir? Você pode fazer uma série de perguntas para validar aquilo. Ou você pode fazer uma pesquisa. Né? Seleciona de novo o público-alvo. Se você conseguir ali uma lista de telefones, por exemplo, você pode enviar lá um WhatsApp para todo mundo. Eu estou tá fazendo uma pesquisa aqui. É, eu já fiz isso uma vez para entender é, o, que que, o que seria interessante para os meus clientes. Manda disparar ali. estou fazendo uma pesquisa e tal. Obviamente, se apresenta. Pede licença né, para entrar no WhatsApp da pessoa é, sem, sem, sem estar no, na lista de contatos. E você pode ali fazer. Uma pesquisa ele tem que ser simples, tem que ser rápida, não pode ser nada complicado. É, e de repente né, você pode oferecer alguma coisa também, um cupom de desconto quando abrir o seu negócio, alguma coisa assim. É, e aí você consegue validar a sua proposta de negócio. Para quê? Para você não incorrer no risco de criar toda uma empresa, um negócio, abrir, investir e depois você entender, descobrir que é, as pessoas não dão valor para aquilo que você achava que era uma ideia espetacular. Então, é, público-alvo compõe a segunda, o segundo pilar fundamental do marketing. Então, proposta de valor e público-alvo. Obviamente, essas coisas estão correlacionadas e sem essas duas coisas não existe plano de marketing. Se você não tiver muito bem definido isso, não adianta você pensar em marketing. Você pode fazer é, divulgação assim, de uma maneira ampla, né? Tipo, é igual é, mandar imprimir panfleto e distribuir aleatoriamente... É, ou é igual você criar posts lá nas redes sociais e achar que está fazendo marketing. E isso não está longe de ser marketing. Então, se você quer realmente criar uma estratégia é, para posicionar o seu negócio, para divulgar o seu negócio, você precisa, obviamente, de, ter muito bem definido esses dois itens que você vai tirar de onde? Vai tirar lá do teu modelo Canvas de negócio, porque provavelmente todo o seu negócio está estruturado em torno dessas duas figuras, da proposta de valor e do público-alvo. Isso é um plano de negócio bem estruturado, que ele é construído base em, em, ao redor da proposta de valor e do público-alvo. E aí você vai sim, aí sim você tem a oportunidade de criar estratégias, é, de validar a sua ideia e de criar estratégias para que esse público-alvo conheça o seu produto ou o seu serviço. Ah, tem um episódio que eu falo sobre estratégia de marketing, inclusive que eu falo a diferença de uma estratégia... É, de negócio raiz para estratégia de negócio Nutella. O que é uma estratégia Nutella? O que é uma estratégia raiz? Imagina que você queira uma estratégia raiz para o seu negócio. Esse é o episódio 66 aqui do Dalton Cast. Eu anotei aqui só para falar para você não ficar precisar procurar lá entre mais de 70 episódios que tem lá. O episódio 66 eu falo sobre estratégia de marketing. Se você quiser depois aprofundar esse tema, é, você pode ouvir este episódio. Muito bem definir a proposta de valor, definir o público-alvo, as coisas agora estão mais bem estruturadas, né? a, 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 as, as coisas estão ficando mais claras, e aí você consegue, aí sim, você consegue partir para continuar o seu plano de negócio. Sugiro, inclusive, que você valide isso, é, mesmo que você não pare no momento para validar isso, tudo que você vai construir a partir de agora é função dessas duas caixinhas. Então, é... Uhum. Se você não quiser parar agora e validar a sua proposta de valor com o seu público-alvo, lembra de voltar aqui depois, fazer isso. E, eventualmente, se você tiver que ajustar o público ou ajustar a proposta de valor, revisa todos os outros quadros, porque eles estão correlacionados com essas duas é, variáveis que são significativamente importantes. Ok? Muito bem. Então, vamos lá. Próxima caixinha que a gente vai preencher no nosso modelo Canvas é a caixinha do canal de entrega. Qual canal de entrega desse produto ou desse serviço? É como é que você vai entregar aquilo que você está vendendo para o seu cliente. Lembra? Nem falamos ainda de venda, mas a gente já fala daqui a pouco de venda. Mas eu tenho uma proposta de valor, eu tenho um, 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 um público-alvo, como é que eu entrego esta proposta para este público? Bom, agora você vai começar a definir mais, a aumentar ali o nível de definição do seu produto ou do seu serviço. E veja, talvez você já tenha pensado nisso antes, mas agora você tem a oportunidade de repensar isso. Por quê? Porque a gente vai estar focando agora no canal de, de entrega e você vai estar imaginando como eu posso entregar o meu produto ou o meu serviço e o que, que varia se eu mudo a forma de entrega. É igual, exatamente nesse momento que você vai pensar sobre isso. E aí... Vamos fazer o seguinte, vamos dividir aqui um pouco para ficar mais fácil, entre produto e serviço, porque meios de entrega podem ser relativa, razoavelmente diferentes quando está falando de produto ou serviço. Então, vamos falar de serviço primeiro. Serviço, você pode estar prestando um serviço. Essa prestação de serviço ela pode ser online, hoje em dia é possível, né? graças a Deus, ou ela pode ser presencial. Então, você pode ir à pessoa, a pessoa pode ir a você, então é presencial, ou você pode estar fazendo isso online. 90% talvez mais de 90% dos meus clientes eu atendo online é, meus clientes de, do, do Impetus os meus clientes é, de, 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 do Synergy né, do desenvolvimento de liderança aí tem parte online e parte presencial mas é, a maior parte dos clientes que eu, atendo, que eu atendo hoje é no online eu atendo clientes do Brasil inteiro é, sentado aqui no meu escritório então é, a forma onde você presta o serviço, ela pode ser presencial online. E se for online, ainda tem um outro modelo. Você pode ser, a entrega pode ser ao vivo, que é o meu caso, ou você pode entregar alguma, algum conteúdo gravado, é que estar tá disponível lá para a pessoa assistir, né? como o YouTube, por exemplo. Pode ter um conteúdo em uma plataforma como o YouTube, obviamente não vai ser público, mas você está vendendo isso. Então você tem lá o conteúdo numa plataforma, você disponibiliza para a pessoa. Aí a gente está falando de cursos, por exemplo, cursos online que são gravados. É... Então você pode fazer essa entrega desse conteúdo, também pode ser online gravado. O que, que muda? Bom, muda muita coisa quando você pensa no canal de entrega. E é por isso que é importante a gente estar tá falando logo isso, logo no começo. Porque se você pensa no seu modelo de negócio com entrega, por exemplo, presencial... Você tem que considerar custos de viagem, eventualmente, ou, se você tiver atendimento só na sua cidade, custo de deslocamento. Ou seja, se você está falando de presencial você tem que definir o escopo de atuação. De até onde eu vou? No meu caso, eu vou para qualquer canto do, praia, do Brasil. É, já fui para o norte do Piauí, já fui para o sul do Rio Grande do Sul. Então, para mim, é, é só uma questão de composição de custo na hora de precificar. Agora, Talvez para você, você tenha que reduzir o escopo de atuação da sua prestação de serviço. Então, se você faz, por exemplo, essa limpeza de ar-condicionado, vou abrir um negócio de limpeza de ar-condicionado, você tem um deslocamento, você vai botar o equipamento ali no seu carro vai se deslocar. Vale a pena você se deslocar para muito longe, passar muito tempo via, rodando de carro, ao invés de estar efetivamente prestando serviço? Provavelmente não. Né? Ou, se for o caso, você vai ter que remunerar de alguma forma esse tempo de deslocamento. Então, é, olha só quanta coisa você tem que começar a pensar, dependendo do que você definir aqui como canal de entrega. Então, vale a pena você considerar isso. Tem modelos, por exemplo, que você entrega um conteúdo que está lá, foi, foi disponibilizado na plataforma e não tem uma entrega ao vivo. Né? Pode ser uma gravação de vídeo, pode ser um áudio, pode ser texto. Né? É, e aí, você pode, obviamente, atender... Milhares, potencialmente milhões de pessoas que aquele conteúdo está lá gravado. A plataforma só tem que suportar é, múltiplos acessos ali. E aí, dependendo da quantidade do seu público, você tem que dimensionar a sua infraestrutura. De novo, a forma como você vai entregar impactando outras coisas do seu negócio que a gente ainda vai falar mais pra frente. Então, por isso que tem que definir essas questões agora, neste momento. Ok? Agora vamos falar sobre produto. Bom, produto é mais simples ou mais complexo, depende do seu ponto de vista. Por quê? Bom, você pode estar vendendo um produto, por exemplo, e como é que eu vou entregar o produto? Lembra? Ainda não falei de venda, estou falando de entrega. Como é que eu vou entregar o produto? Ah, pode ser que eu tenha ah, o cliente retire o produto, retira num balcão uma, da minha loja, por exemplo. Então o cliente entra na minha loja, ele compra ali na hora e retira no balcão. É uma possibilidade. Outra possibilidade, não, o cliente consome o, meu, o produto que eu vendo no local. Então você tem lá uma doceria, você tem lá cliente vai lá e ele tem a opção de consumir no local, se tiver mesas, cadê, se tiver um local agradável e tal, o que obviamente, do ponto de vista estratégico, é bem mais interessante. É, ou ele pode simplesmente ir lá, pegar, retirar do balcão e levar. Ah, Dalton, por que é mais interessante? Pensa comigo, quanto mais o cliente está ali com você, maior a possibilidade de você gerar valor para aquele cliente. Se você está gerando mais valor... Você pode estar cobrando mais, você pode estar vendendo mais, ele vai conhecer melhor os seus produtos, tudo que você tem para oferecer. Então, obviamente, se ele consome os seus produtos no local, quanto mais tempo o cliente passa interagindo com você ali, mais interessante vai ser a experiência do cliente. Mais caro você pode cobrar por isso. Se ele retira do balcão, aí é rapidinho, ali ele tem pouco contato, ele vai ter contato com o produto, mas não vai ter a experiência é, e você vai perder ali algumas oportunidades de estar tá aumentando o seu ticket médio, por exemplo. Então, veja a forma como você entrega, de novo, interferindo em outros aspectos do seu negócio. E olha como essa coisa vai sendo retroalimentada, né? Por quê? Porque aí, neste momento, por exemplo, você pode estar vendo que você vai ter que alterar a sua proposta de valor. Que é muito mais interessante você fazer de uma outra forma. E aí você volta e ajusta a proposta de valor. Volta e entende o público-alvo se ele ainda é o mesmo então olha como é que essas coisas se comunicam e aí você vai entendendo a posição das caixinhas você está visualizando aí. aí se você conhece ou clicou lá abriu na tela do computador você vai visualizar lá que existe o canal de entrega está exatamente entre a proposta de valor e o seu público-alvo e está ali por um motivo óbvio estas coisas estão conectadas muito bem então ah e mas tem uma outra possibilidade quando está falando de canal de entrega né pode ser que ele até vá na sua loja para comprar é, mas você manda entregar o produto na casa dele, por exemplo. Então, por exemplo, você vai na, numa loja de eletrodomésticos, você compra uma geladeira, você não vai levar a geladeira no porta-mala do seu carro. Tá? A não ser que você tenha uma picape, né? Aí cabe uma geladeira, mas normalmente as pessoas não têm picape. Normalmente as pessoas têm outros carros, ou nem têm carro. Então, é, a loja vai mandar entregar na casa da pessoa. E aí você tem, olha que interessante, o canal de entrega é... Eu entrego na loja, se for pequeno e se for muito grande, eu entrego na casa do cliente. Ah, só que se eu entrego na casa do cliente, eu tenho que pensar na logística. Como é que eu entrego na casa do cliente? Isso vai... E se eu defino aqui que eu entrego na, na, na casa do cliente, mais na frente eu vou ter que considerar isso no meu plano de negócio, No meu modelo de negócio. Então, de novo, aquilo que você escolhe aqui vai interferir no restante do seu modelo de negócio. Por isso... Tem essa ordem que eu estou sugerindo para vocês utilizarem aqui. Bom, é, definiu o canal de entrega? Legal, definiu o canal de entrega. E lembra, é, a gente não falou da forma de vender, a gente vai falar disso agora, relacionamento com o cliente. Por quê? Porque eu posso estar atendendo presencial, entregando na casa dele, mas eu também posso estar vendendo online. Ah, então vamos entrar na outra caixinha, na outra caixinha que está também entre a proposta de valor e o público-alvo, que é relacionamento com o cliente. Muito bem. Como é que eu me relaciono com meus clientes? E aqui a gente está falando de vários aspectos quando a gente está falando de relacionamento. Aqui relacionamento é de uma forma muito ampla. Então é, por exemplo, processo de venda. Então como é que eu penso o meu processo de venda? Como é que vai ser o meu processo de venda? É, como é, eu, tenho que, eu tenho que pensar, quando está falando de processo de venda, na atração e na conversão. Como é que eu atraio esse cliente? E como é que eu transformo ele em cliente? Como é que eu converto essa venda? Né? então essas duas coisas você tem que pensar quando você estiver preenchendo as caixinhas ali os espaços no seu modelo canvas de relacionamento com o cliente então aqui você vai começar a pensar e elaborar sobre isso então por exemplo, ah, vou atrair através de anúncios é, na internet, no Google e, e vou atrair ele para entrar em contato pelo WhatsApp, e aí eu vou ter um vendedor que atende ele pelo WhatsApp e aí faz a venda, faz a conversão, envia o orçamento, faz a venda ali pelo WhatsApp, ou faz uma pré-venda pelo WhatsApp, depois ele vai na minha loja e fecha um, assina um contrato. Depende do que você vende. Então, você tem que pensar neste processo de venda. Como é que vai ser? A atração, a conversão, fechamento da venda. Muito bem. Então, essa é a hora de você escrever isso, montar isso, colocar lá os post-its falando sobre isso lá no seu modelo Canvas. É, tem uma outra questão que você tem que responder aqui, né? que é o modelo de venda que você vai adotar você vai ter uma equipe própria de vendas ou você vai terceirizar essa venda né? vai ter lá um representante comercial ou um prestador de serviço ou alguém que vai fazer essa venda para você então, qual é o modelo de venda que você vai adotar? Então, agora é a hora também de você começar a definir isso, e é claro que tem vantagens e desvantagens em diferentes tipos de modelo, vai depender muito do seu negócio é... E aí você vai ter que criar eventualmente cenários, vantagens desse modelo, desvantagens desse modelo e vice-versa, para você poder fazer escolhas mais assertivas aqui. E você está falando além de vendas, você está falando também de pós-vendas. Aqui, inclusive aqui é que você está falando, aqui é que vai entrar um, a, a, todo o detalhamento de marketing. Tá? Aqui é que você vai explodir e começar a pensar no marketing. Por quê? Porque dependendo das escolhas que você vai fazer aqui, você vai ter estratégias de marketing diferentes. Aqui, na verdade, é, a estratégia de marketing ela pode ser desenhada e aí você vai poder ajustar a sua estratégia dependendo das escolhas que você está fazendo aqui neste momento. Pós-venda. Ah, não pode esquecer do pós-venda. Como é que eu vou fazer o acompanhamento, medir a satisfação dos clientes, saber se o produto ou o serviço atendeu as expectativas dele, colher depoimentos, fazer novas vendas, processo de pós-venda. Isso também tem que estar tá bem definido aqui. Nessa parte de relacionamento com o cliente. Então, veja, e obviamente isso também é parte da estratégia de marketing. Então, é, o detalhamento de como você vai fazer todas essas coisas se conectarem está lá no plano de marketing, não está aqui no modelo Canvas, mas é claro que tem uma conexão, uma associação aqui direta de uma coisa com a outra. Né? Então, de novo, se for o caso, completa o seu modelo de negócio, com a minha orientação para você que está me ouvindo aqui, é, ou me assistindo se estiver no YouTube. Faz o seu modelo Canvas e depois disso, começa a fazer um esboço da sua estratégia de marketing. E aí você vê onde é que essas coisas estão conectadas, o que você vai ter que ajustar eventualmente no modelo Canvas para você conseguir executar aquela estratégia de marketing. Então, faça uma coisa, de novo, faça a proposta de valor, vem para o modelo Canvas, vai para a estratégia de marketing e essas coisas são conectadas relacionamento com o cliente também. Então aqui você vai só informar, não, vai ser, eu vou fazer a atração dessa forma, vou usar o telefone, vou usar e-mail, vou usar uma equipe terceirizada que vai entrar em contato, vai agendar uma apresentação e vai converter esse cliente ali durante é, a videochamada, depois sua assinatura de contrato e tudo mais. Uh, ou não, vai ser uma, uma pessoa vem para uma palestra e na palestra eu vou... Falar dos benefícios do meu produto Ou do meu serviço E ali eu faço a venda Então existem várias formas de você pensar isso Aqui você vai escrever algumas, é, é, algumas coisas principais Bem básicas ali Para você entender o que você vai precisar Porque de novo Dependendo do que você colocar aqui Você vai precisar trabalhar na, na, na próxima caixinha né? Então as coisas estão conectadas Então pelo menos o, as coisas básicas aqui você precisa trabalhar aqui nessa parte de relacionamento com o cliente. Muito bem. Vamos para a nossa próxima caixinha. Nossa próxima caixinha, agora a gente vai começar a andar para o lado esquerdo do modelo Canvas. Né? Tudo que está agora à esquerda é, da proposta de valor. À direita da proposta de valor, a gente tinha relacionamento com o cliente, canais de entrega, público-alvo. Agora vamos para a esquerda. Vamos olhar agora Outros aspectos são importantes, né? Definimos o que, que a gente vai entregar, definimos para quem a gente vai entregar e definimos como é que a gente fala com esta pessoa e entrega aquilo que a gente se propôs a entregar. Agora nós vamos entender como é que eu construo aquilo que eu vou entregar. Como é que eu desenvolvo aquilo, como é que eu garanto que eu vou conseguir entregar aquilo que eu prometi na minha proposta de valor para o meu público-alvo. Então vamos entender assim, quais são as atividades-chave da empresa. Que processos precisam estar funcionando muito bem para garantir que a proposta de valor vai ser entregue para o cliente? Que processos precisam estar funcionando bem para garantir o resultado do negócio. É, as pessoas às vezes pensam só na primeira e esquecem dessa segunda. Elas definem como atividade-chave tudo que envolve a construção ou a entrega do serviço ou do produto e esquecem a atividade-chave para gerenciar tudo isso e garantir que o negócio está dando resultado. Então aqui você vai listar, por exemplo, atividade-chave. Por exemplo, ah, eu tenho uma atividade-chave que vai ser marketing vou ter um time de marketing ou não, eu vou ter uma, é, mas é um processo importante. É, uma atividade chave é marketing. Você precisa atrair clientes. Esse meu negócio só vai funcionar se eu atrair clientes. É uma atividade chave. Eu preciso dar importância para isso. Eu preciso pensar isso melhor. É, contabilidade. Ah, contabilidade aqui, no meu caso, para esse negócio, não é uma atividade chave. Ela é uma atividade de suporte. Eu só preciso para meio que para cumprir tabela ali, para rodar folha, ou para imprimir ali a guia dos impostos, não é uma atividade-chave. Neste negócio que eu estou aqui imaginando. Na padaria, por exemplo. Vamos pensar aqui de novo na padaria. Vamos explorar aqui a padaria, né? Estou é, montando o plano de negócio da padaria. Padaria, boutique, gourmet, bacana. E aí eu defini lá a minha proposta de valor, meu público-alvo, eu vou atrair essas pessoas é, utilizando a internet, e eu vou ter conversão e, e aumento de ticket médio lá no local, porque eu vou ter várias coisas muito legais lá que eu vou fazer e vou treinar o meu time para oferecer muitas coisas legais ali, vai ter um atendimento diferenciado, é assim que eu vou me relacionar com o meu cliente. Eu vou entregar como? Ah, eu vou entregar lá, ele vai consumir no local, parte alguma coisa ele vai levar para casa dele para comer com a família dele e eu ainda vou ter um delivery. Então, eu coloquei no escopo lá do meu canal de entrega que vai ser multicanal, né? Ele consome no local, ele entrega, eu entrego para ele. Então, tem lá. Então, está definido lá. Agora, eu vou para o lado esquerdo aqui. Atividade-chave. Com certeza, contabilidade. Não é uma atividade-chave da padaria. Agora, a, 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 a confei. Como é que eu vou chamar o processo de fazer os pães, né? O processo de produção dos pães, tem o nome, a gente fala... O um Processo produtivo dos pães, dos bolos, dos doces, dos salgados. O processo produtivo de tudo que é vendido na padaria é, obviamente, uma atividade chave. O controle de estoque é uma atividade chave. Porque, porque se faltar material, não tem produto. Se eu deixar material demais, pode estragar. Ou eu posso estar empatando dinheiro onde eu não precisava. O controle de estoque é uma atividade chave. É, processo de atendimento dos meus clientes nas mesas e no balcão é uma atividade chave, então atendimento é uma atividade chave, é... gestão de resultado da padaria é uma atividade chave, eu preciso saber ticket médio, eu preciso saber margem média, eu preciso saber quais são os produtos que têm a melhor margem, que eu, que eu vou promover aqueles produtos, é... eu quero vender, obviamente eu quero o um melhor resultado, então que produtos eu tenho melhores margens, que produto adicional eu posso criar com uma margem bacana e que seja desejado pelo meu cliente para ele poder vender. Ah, posso trabalhar, sei lá, posso trabalhar com cafés especiais diferenciados ou com bebidas à base de café, tem um alto valor agregado ali, um custo baixo para produzir, vai dar uma margem legal. Então, tudo isso é gestão de resultados, gestão econômica, é uma atividade-chave da padaria, se, se não tiver isso, é, você não vai saber para onde é que está indo o dinheiro e como é que você potencializa o resultado. É, então, você tem algumas atividades-chave. Então, liste as atividades-chave do seu negócio. Cada negócio vai ter uma atividade-chave diferente. Ah, se eu trabalho com delivery, se eu escolhi lá que meu canal de, é, um dos meus canais de entrega é delivery, então, uma atividade-chave é a atividade de logística, de entrega dos produtos e serviços. Então, é uma atividade-chave então eu vou ter que desenhar esse processo, eu vou ter que definir como é que isso vai funcionar, é uma atividade-chave. Atividade-chave é aquela que você vai ter que detalhar, trabalhar no detalhe, colocar no papel, para que quando você comece o seu negócio as coisas aconteçam e você consiga entregar a sua proposta de valor. Então nesse momento é hora de listar as atividades-chave. Dalton, agora que eu estou fazendo isso, eu estou vendo que faltou um monte de coisa aqui na minha empresa, na minha ideia, eu não pensei num monte de coisa. Dalton, eu estou vendo aqui agora Estou entendendo porque que a minha empresa é uma confusão danada, porque estou entendendo que o negócio não dá resultado, porque eu não tinha essa visão aqui estruturada das coisas. Agora eu estou vendo atividade-chave, por exemplo, que eu negligencio. Eu não estou fazendo gestão da maneira correta da minha empresa. Talvez seja esse o momento que você está agora é, tendo esse insight. Ótimo. A melhor coisa é você entender e descobrir problemas que você tem, porque a gente só consegue tratar aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente não conhece. A gente sofre, 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 às vezes até morrer, no, seu, no caso de uma empresa, até a empresa quebrar, porque a gente não conseguiu identificar o problema real. Então, atividades-chave, elas precisam ter fo o foco do empresário. É, diretamente ou através de seus líderes, seus gestores, para cada atividade-chave, você precisa ter alguém gerenciando, alguém que você está cuidando daquilo. Então, se ninguém está cuidando daquilo, aquilo é uma atividade-chave, pode ser que seja um dos problemas que você tem hoje no seu negócio. Muito bem, entendido e listadas ali as atividades-chave, lembra a gente está só montando um plano. Isso, obviamente, é o começo de muita coisa se você resolver e avante com essa ideia, ou se você quiser começar a fazer ajustes no seu negócio. Mas qual é a próxima caixinha, então, do modelo Canvas? Ah, agora nós vamos para recursos-chave. Uma vez que eu entendi quais são as atividades-chave, que recursos eu preciso para executar essas atividades, para conseguir entregar minha proposta de valor e conseguir gerenciar o meu negócio? Mas aí é entre os recursos-chave. Do quê? que você precisa para esse empreendimento todo funcionar? E aí a gente está falando de tudo. Aí, de novo, lista tudo. Vai botando post-it lá. Então, a gente está falando, por exemplo, se é, se é um negócio físico, a gente está falando do local, do tamanho do local, da localização em si. Ah, eu preciso de um, uma loja, um ponto comercial de X metros quadrados para conseguir fazer tudo isso que eu idealizei. Então, tem que ter X metros quadrados e precisa estar localizado no bairro X, por quê? Porque meu público-alvo está no bairro X e é um, o tipo de entrega é balcão ou consumo, ele vai ter que ir lá. E se eu estiver longe do meu público-alvo? Aí eu tenho um desafio a mais. Porque eu vou ter que ser bom o suficiente para que ele se desloque durante, sei lá, 15, 20, 30 minutos para alcançar o meu, a minha empresa e comprar de mim. É possível? É. Existem... É, é, eu lembro do da o Leonard nos Estados Unidos, né, uma rede de supermercados, não são, não são é, verdadeiramente supermercados. É mais uma grocery store, vamos chamar assim, uma loja é focada em alimentos, né, então e tem uh, alguns produtos ali, hortifruti, granjeiros e tudo mais. Mas tentam é, ter um escopo limitado. As pessoas dirigem 60 quilômetros para fazer compra lá. Por quê? Porque é incrível, porque é uma experiência legal demais. Então, se é uma experiência legal demais, as pessoas tão, topam dirigir 60 quilômetros, né? Mas tem que ser uma experiência legal demais, senão as pessoas não vão. Então, dia eu tenho uma, a gente tem uma, uma doceria aqui que ela é sensacional. A doceria é sensacional. Eu vou falar o nome aqui, inclusive, porque eu acho tão sensacional. Eu sou cliente lá. Chama Delícias do Vini. Ele fica num container aqui, numa área de um posto de combustível. Quase derrubei aqui o microfone todo. Numa área de um posto de combustível ali. É um container muito bem feito, arrumadinho e tal. Tem uma varandinha, umas mesinhas refrigeradas ali por dentro. É um container de 40 pés ali. Tem até banheiro, tem tudo, é muito legal. Só que os doces são maravilhosos as pessoas, e outro dia eu tava chegando lá, a primeira vez que eu vi, tinha uma pessoa tinha que tinha vindo de uma outra cidade, da cidade vizinha aqui, para poder experimentar o doce do Delícias do vinho por quê? Porque é bom demais e, e tem um boca a boca maravilhoso né, porque o negócio é bom, as pessoas falam, né, o marketing é, boca a boca é sensacional quando você tem um produto muito legal inclusive, é, é uma das estratégias de marketing, né? Usar os seus clientes para divulgar a tua marca, o teu produto. Então, é, dependendo do lugar que você está, você, 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 você vai escolher o local, tem que estar, tá, de alguma forma, conectado ali com o quê? Com o público-alvo e com a proposta do que você vai fazer e vai entregar. É... Ah, e se eu não estiver no físico, estiver no online, aí você tem que escolher qual é a plataforma que você vai utilizar, qual é a videoconferência que você vai utilizar, você vai precisar de uma área de armazenagem, quem é que vai te dar o suporte de tecnologia para você disponibilizar tudo aquilo. Isso também é infraestrutura. Então, infraestrutura local ou infraestrutura é, de, em termos de tecnologia. Vai ter um aplicativo, como é que vai funcionar essa questão do consumo do seu, do seu serviço ou do seu produto, né? um aplicativo de compras. Então, toda essa questão de infraestrutura, você tem que pensar, e ela está lá no recurso-chave. Então, você vai vender online, você tem que ter um site muito bem legal, muito legal, ou, e ou um aplicativo. Um aplicativo você tem que convencer as pessoas a baixarem, então, talvez seja um negócio mais complicado. Recursos. A gente também está falando, quando a gente falar de recursos, é, de máquinas e equipamentos. Né? Se você vai precisar produzir, vai precisar de alguma máquina, algum equipamento específico, e a gente pode estar falando de uma indústria, ou a gente pode estar de um comércio, vai precisar ser assim, um computador, uma máquina registradora, se a máquina registradora ainda existe, tem uma caixinha lá, né, que fica lá. É, tem a máquina registradora, é, ter um freezer, ter uma geladeira, tem um fogão, ter, então máquinas e equipamentos. Então, aí vai depender, obviamente, do seu negócio, mas isso aqui está dentro desse escopo. É agora de listar tudo o que você vai precisar em termos de máquinas e equipamentos. Ah, é, um, é um, um serviço, vai precisar de computador, vai precisar de ferramental, vai precisar do... Então, tudo vai entrar aqui. Então, tudo que você vai ter que comprar relacionado a máquinas e equipamentos, você vai listar aqui nessa caixinha. Ou vai botar os post-its aqui dentro desse, desse quadro aqui do modelo Canvas. Uma coisa importantíssima que você não pode esquecer é o recurso-chave mais importante em quase todas as empresas. Vou dizer todas porque eu posso estar cometendo um erro da da generalização, mas que são as pessoas recurso chave pessoas se você não tiver pessoas você não vai conseguir entregar aquilo que você pretende a não ser que você vai abrir um negócio onde você faz tudo né? você faz as compras, constrói o produto entrega no balcão, atende o um cliente de pós-venda, faz a entrega se você é uma, um negócio de uma pessoa só o recurso-chave é você ainda assim tem uma pessoa mas você tem que pensar nas pessoas, pessoas que vão ser responsáveis pela execução de todos os processos, de todas aquelas atividades-chave que você acabou de listar. Então, olha para as atividades-chave e pensa nas pessoas, no recurso. Então, você vai utilizar as atividades-chave exatamente para pensar quais são os recursos que você vai precisar. Físicos e humanos, materiais né, e humanos. E aí a gente está falando, de quando está falando de pessoas, a gente está falando de pessoas com habilidade para executar tarefas e com conhecimentos para executar tarefas. E aí, é, isso é interessante você definir, por quê? Porque assim que você definir tudo que você vai precisar em termos de pessoas, ah, vou precisar de uma pessoa com conhecimento disso, uma pessoa com conhecimento daquilo, uma pessoa com conhecimento sei lá do quê, então lista isso aí. Eu vou precisar de uma equipe de mais ou menos cinco pessoas, três pessoas na cozinha quatro pessoas no salão, um ajudante disso, um ajudante daquilo, três entregadores, recursos humanos. O que você vai precisar para fazer esse negócio funcionar? E aí, feito isso, você vai começar a entender como você pode obter esses recursos. À medida que você vai colocando os recursos, vai abrindo na sua mente a seguinte pergunta, como eu vou conseguir esses recursos? E eu vou conseguir esses recursos é, físicos, por exemplo, esses recursos materiais, por meios próprios, eu tenho grana para investir nisso tudo aqui que eu pensei. Tenho, beleza. Então já começa a ter ali um cheiro do quanto você vai gastar para colocar aquele negócio para funcionar. Ah, eu não tenho dinheiro. Ah, como é que eu vou conseguir então reunir esses recursos? E pode nem ser só os recursos materiais, pode ser os humanos também. Ah, eu vou atrás de sócios. Sócios vão contribuir com o dinheiro e vão contribuir com o conhecimento. Então, vou buscar fazer uma sociedade. Já falei também sobre vantagens e desvantagens de ter um sócio. Não lembro exatamente qual foi o episódio, mas já falei também sobre vantagens e desvantagens de ter um sócio aqui no DaltonCast. É, ou eu vou atrás de investidores, ou eu vou atrás de um financiamento. Então, como é que eu vou conseguir os recursos que eu preciso? Recursos financeiros, recursos ou, ou materiais, ou, e recursos humanos também. E aí dependendo do que eu tiver desenhando o modelo canvas eu vou opa eu vou precisar trazer gente aqui para me ajudar vou precisar de um sócio então e aí ah, e como é que eu faço para conseguir um sócio quando você tiver seu modelo canvas montado é uma ótima forma de você apresentar o seu negócio é, Você vai apresentar só com o modelo canvas recomendo não que não recomendo que você use ele para você dar uma visão, um entendimento total. Mas eu acho que tem que destacar algumas coisas, tipo a proposta de valor. Se você vai, conseguir, vai buscar investidores ou sócios, é, na verdade, todo investidor, nem todo investidor é um sócio, é para estar tá emprestando dinheiro. Aí é mais financiamento. Mas todo investidor que está botando dinheiro, normalmente ele é um sócio. Mas ele pode ser um sócio oculto, botar só dinheiro. Quero nem saber do que está acontecendo. Ou ele pode ser um sócio efetivo, tá ali participando do dia a dia. Então, existem diferentes formas de você conseguir esses recursos. É... E aí, legal, você vai fazer uma apresentação daquele negócio e nessa apresentação do seu negócio, você vai utilizar diversos elementos que estão no seu modelo Canvas. Ele não vai, fazer, não vai pegar e vai montar o modelo Canvas, porque ele fica meio simplório, né? E numa apresentação de venda, você tem que vender <risos> aquilo, aquela sua ideia. Mas, vai sair tudo daqui, tá? Tudo que você precisa para conseguir um investidor vai sair daquilo que a gente, disso aqui que a gente está falando. E mais, né? vai sair daqui, 90% vai sair daqui, mas vai sair eventualmente alguma coisa do seu plano de marketing também. Para você entender até e direcionar o, a, como é que você enxerga a expansão do seu negócio ao, ao longo do tempo. Muito bem, então recursos-chave, lista todos os recursos-chave. Tem mais um campo importante, a gente está falando exatamente agora de, 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 de trazer outras pessoas ou financiadores. Pode ser que você tenha parceiros estratégicos nesse seu negócio. Agora é hora de você pensar, tem algum parceiro estratégico nesse meu negócio? Bom, e que, como assim, Dalton? Parceiros estratégicos? Um parceiro estratégico pode ser é, uma empresa que tem um negócio complementar ao seu, que pode, por exemplo, te ajudar a vender o seu negócio, seu produto ou seu serviço. Ele pode ser um parceiro estratégico, você vai ali, compartilhar ali, informações com base de clientes e então tal, ele vai até promover o seu negócio e ele vai ficar com um percentual lá de comissão, por exemplo. Ele pode ser um parceiro estratégico, negócios complementares ao seu. Ah, você pode estar falando de fornecedores, Não, fornecedor para mim é estratégico, Por quê? porque no meu negócio eu preciso garantir um fluxo de fornecimento e esse fluxo ele é limitado. Então, eu preciso estabelecer uma parceria estratégica com o fornecedor para que eu garanta que eu vou ser atendido, que a gente possa ter um processo muito bem alinhado de é, definição de, de, de expectativa de demanda para que ele possa me atender sempre. Então, pode ser que seu fornecedor seja um parceiro estratégico. Pode ser que tenha um prestador de serviço que é o seu parceiro estratégico. Por exemplo, o cara da logística. Eu lembro que estava ouvindo a história de uma franquia, uma rede de sorveterias, que estava buscando um parceiro estratégico para fazer a entrega dos sorvetes nas lojas que estão espalhadas pelo Brasil inteiro. E não achou parceiro estratégico, não conseguiu essa parceria estratégica. E aí teve que criar uma transportadora, teve que abrir um negócio novo, teve que fazer um modelo canvas novo, abrir um negócio novo de transporte para poder atender especificamente ao seu negócio. Porque senão não tinha negócio. Você não consegue fazer o sorvete chegar nas sorveterias espalhadas pelo Brasil inteiro, e a produção ela é centralizada, se você não consegue fazer essa logística, não tem, o negócio não existe. Então, é um prestador de serviço, poderia vir a ser um parceiro estratégico nessa empresa. E, na verdade, é. Né? É uma, a, a pró uma própria transportadora criada para atender a franqueadora. É, e, eventualmente, até os concorrentes podem ser seus parceiros estratégicos. Como assim, Dalton? É. No mundo dos negócios, existem situações onde seus concorrentes podem ser seus melhores amigos. Por exemplo... O seu, você pode ter um concorrente que não atende todos os clientes, não atende todos os e você vai entrar num segmento exatamente aquele segmento que ele não atende. Então, de fato, ele não é assim bem seu concorrente. Por quê? Porque ele tem o mesmo produto ou o mesmo serviço, mas não tem o mesmo público-alvo. E aí ele deixa de ser seu concorrente. Então, a princípio ele é, mas pode ser um parceiro. Por quê? Porque se alguém for lá perguntar, para ele, se ele atende ele pode indicar você, não, eu não atendo esse tipo de serviço, mas eu tenho uma, um parceiro que, que atende e de novo, você pode remunerar ele de alguma forma por essas indicações é, ou você pode ter um concorrente que te deixe mais forte na hora, por exemplo, de negociar ou seja você pode ser o seu concorrente para ganhar um tamanho maior e negociar acordos melhores de fornecimento com os fornecedores os fornecedores provavelmente são os mesmos só que uma coisa é negociar 10, outra coisa é negociar 20 para mim e para ele. Então se você compra 10, ele compra 10. Vocês têm uma força. Agora, os dois juntos compram 20 e podem até comprar 30. E podem até ter um armazém geral que consiga estocar mais para garantir preço. E aí vocês têm uma força muito maior. Então, olha, o concorrente pode ser um parceiro estratégico em determinadas situações. Uma outra situação que é um clássico é quando você tem que conseguir alguma coisa do governo. Aí, se, se, normalmente, os concorrentes se reúnem nas associações. Então, parceiros podem ser parceiros estratégicos dentro de associações para fazer uma solicitação para o governo, mudar uma lei, mudar uma regulamentação, conseguir algum benefício é, para o segmento. Então, um concorrente também pode ser seu parceiro estratégico. É hora de pensar e listar lá no modelo Canvas quem são seus parceiros estratégicos. Muito bem, faltam as duas principais caixinhas que obviamente ficam por último porque dependem de todas as outras. Essas caixinhas, você, depois que você entendeu agora como o seu negócio vai funcionar, agora é hora de dizer como é que entra dinheiro nesse negócio. E como é que sai dinheiro desse negócio. Como é que entra dinheiro? Ah, a gente está falando da receita. Então a gente vai para o quadro de receitas para a gente entender como vai ser remunerado. A sua proposta de valor. Ah, então tem lá, desde a da forma como eu vou definir o preço, ó, o preço vai ser desta forma. Uh, baseado nos meus concorrentes, baseado no mercado, é, e é baseado, não é igual, né? Porque idealmente você está vendendo um produto diferenciado, então a base dos seus concorrentes, como seu produto é diferenciado, você está num patamar de preço acima. Ou você vai trabalhar num posicionamento de custo. Eu vou ter o menor custo do mercado, meu preço vai estar um pouco abaixo. Então, você vai trabalhar precificação, como é que eu vendo, como é que é o meu modelo de precificar. Você vai definir ali qual é o seu modelo de cobrança. Eu vou vender isso de uma única vez? A cada venda é uma venda separada ou eu vou ter uma assinatura para vender isso aqui? Tem muitos modelos de assinatura hoje em dia, né? Por no gosto, né? Eu, por exemplo, assino vinho. Mas já vi assinatura de café, assinatura de hambúrguer, até de assinatura de hambúrguer eu já vi. Então tem assinatura de um monte de coisa. Como é que eu vou vender isso? Tem diferenças, não tem? Ah, uma coisa é uma estrutura para vender uma única vez, várias vezes, únicas vezes. Outra coisa é uma estrutura para vender assinatura. Onde eu já vendo uma assinatura mensal, já vendi 12 meses. Olha só que interessante. Então, para alguns negócios, se couber assinatura, pode ser uma forma interessante de você garantir previsibilidade de receita e uniformidade de entrega, porque você já sabe quando você vai entregar ao longo dos próximos meses. Ou pode ser uma venda através de pacotes. Não, eu, aqui eu vou vender pacotes. O cliente compra um pacote, um combo disso com isso, com isso, com isso. Com isso. É um pacote de serviços ou um pacote de produtos. Então... Ah, o meu modelo de como é que eu vendo como é que eu cobro esse negócio é, é, ele vai interferir aonde? lá na atividade comercial depois ah, dependendo do modelo que eu quero, eu vou ter que mexer lá na minha estratégia de marketing e talvez eu tenha que mudar a forma como eu vendo e talvez caiba agora fazer um modelo de venda terceirizada ah, não agora tem que ser primarizado mesmo, porque dessa forma então é melhor que seja primarizada aí eu defini o modelo de cobrança eu defini o modelo de cobrança, defini o preço já sei qual é o meu público-alvo, eu consigo estimar a minha receita. E aí, entendendo, eu consigo fazer uma estimativa de receita. Ah, não. E esse modelo aqui ele tem uma estimativa de receita mensal dessa forma de tanto. Eu vou ter uma curva aqui, vou aumentar a quantidade de clientes, a frequência de compra vai ser essa, o faturamento vai ser X. Então, você consegue estimar, com base na expectativa de vendas, o seu faturamento semanal, mensal e anual. Bem... Entendida a caixa de receita, vamos agora para outra caixinha, a dos custos. E aqui, essa caixinha tem o nome de custo, mas a gente está falando aqui de tudo que está relacionado à é, saída de caixa, saída de grana. Então, a gente está falando, por exemplo, a gente está falando do custo da mercadoria vendida, do CMV, ou do custo do, produto, do, do serviço vendido, que seria CSV. Ou seja, os custos variáveis para você chegar na margem. Então, receita menos o CMV vai te dar margem de contribuição. Margem de contribuição é um indicador mega, hiper, super relevante. Também já falei sobre isso aqui quando a gente fala de gestão, de DRE e de tudo mais. É, por quê? Porque você tem que saber a margem dos seus produtos ou dos seus serviços. Para você entender se você está com margem positiva ou negativa e onde é que você pode melhorar. Então, você vai estabelecer ali todos os custos que você vai precisar ter para poder entregar aquele produto ou aquele serviço. Os variáveis e os fixos. Quais são os custos fixos? A gente está falando de custos fixos operacionais, é, custos, por exemplo, é, despesas com vendas, né, marketing... É, despesas gerais, despesas administrativas e não se esqueça do seu prolabore, né? Se você vai atuar na empresa, é, você vai ter que também seu prolabore, vai ter também as despesas de pessoal, todas as despesas vão estar aqui não, inclusive o seu prolabore e aí quando você compara os custos com a receita você começa a entender se esse negócio é viável ou não, já viu onde a gente vai chegar né? Tem receita de um lado tem o custo do outro, ah, aqui também é importante você separar aqui e definir a sua expectativa de investimentos. Por quê? Já vai separando aqui tudo que você vai ter que comprar, tudo que você vai ter que investir. Não esqueça do capital de giro e não esqueça de custos eventualmente com estoque. Investimentos em estoque. Nem exatamente investimento, mas é compra de estoque. É, mas estoque não é uma conta de resultado, é uma conta de balanço. Você vai considerar o custo quando você vender de fato. Mas você precisa ter capital para comprar o estoque. Então, é, não esqueça também de listar aqui os seus investimentos e o seu necessidade de capital de giro, porque porque você vai precisar disso na última etapa. A última etapa que não está no canvas, mas que para mim se você não fizer, não adiantou nada. Por quê? Porque eu só sei se um negócio é viável ou não é viável, ou na verdade eu não sei se ele é ou não eu eu, eu consigo saber se ele tende a ser viável ou se ele já é de cara inviável, se eu construir agora uma planilha para fazer uma análise de viabilidade. Então, como eu estruturei muito bem estruturado no modelo Canvas, agora eu consigo ir para uma planilha e fazer uma análise de viabilidade. Agora é a hora da planilha. Fez o modelo Canvas, já tem lá as suas estimativas de receitas e de custos com base nas atividades-chave, com base no dimensionamento que você fez de recursos humanos, com base em tudo que você construiu no modelo Canvas, você já tem subsídios para fazer estimativas de resultado desse negócio. E uma vez que você consegue estimar o resultado desse negócio, e você consegue estimar os investimentos necessários, você consegue é, calcular o valor presente líquido dos fluxos de caixa gerado, por exemplo, se você usar o método do fluxo de caixa descontado, que eu também já ensinei aqui no, no DaltonCast, é, você consegue, utilizando ali o método do fluxo de caixa descontado, comparar o fluxo de caixa de resultados futuros com o investimento. E aí você vai ter o VPL do negócio. É O valor presente líquido, considerando entradas e saídas, você consegue calcular o retorno sobre o seu investimento, o famoso ROI. Você consegue, inclusive, definir o prazo de, o prazo de retorno, né? O prazo de retorno desse investimento, é, para saber se é um investimento interessante ou não. Então, isso é imprescindível. Cada vez que você tem... É, é, um, não adianta você fazer, criar todo um modelo de negócio e depois descobrir que ele é inviável. Vou usar um exemplo aqui, inclusive, de uma análise que eu fiz recentemente, que era um restaurante... É, na Espanha e esse restaurante na Espanha de, especificamente em Madrid o o, o, o empresário lá, ele fez uma série de levantamentos preliminares e fez lá não ele não usou o modelo Canvas de negócio mas ele me pediu para eu dar uma, na verdade ele não, não foi o que me pediu, foi o um investidor que ele acionou que era um dos meus clientes e esse investidor que é cliente meu ele falou assim, Dalton, avalia para mim se isso é um bom negócio ou não. Eu fiz algumas perguntas, peguei algumas dessas questões, lembra que eu tenho o modelo Canvas na cabeça? Fiz uma série de perguntas para entender o que, que ele estava querendo abrir. Era um restaurante, restaurante, bar. E comecei a pegar algumas informações sobre algumas informações financeiras. Legal, então, já que você conhece esse negócio, fez um plano, tem lá um plano, me traz essas informações aqui. Ele tinha um plano, não era o modelo Canva, mas era um plano que tinha algumas informações, e eu simplesmente fiz conta com aquelas informações que ele me passou. Ele falou assim, com essas informações que ele me passou, esse negócio é inviável. Por quê? Porque pode ser lindo no PowerPoint, pode ser lindo aqui no modelo canvas, mas na hora de você executar, você percebe que você tem problemas ali. No caso dele, ele tinha problemas com margem. E tamanho do investimento, tamanho do local. E a quantidade estimativa de vendas que ele ia fazer. E custos fixos eram muito altos. E quando você tem custos fixos muito altos, você tem que ter um faturamento equivalente. E se o ticket médio é relativamente baixo, que é o caso de um bar, né? Restaurante. É, você tem que fazer muitas vendas. tem que atrair um público muito grande. E aí começa a ficar complicado. Você tem os concorrentes, né? Porque o próprio negócio de restaurante ele tem um desafio de se manter relevante ao longo do tempo. Bom o negócio não era viável economicamente. O plano era bacana. É... Apesar de não ter toda essa estrutura do modelo Canvas, ele ia precisar trabalhar no modelo Canvas se esse negócio fosse para frente, mas de cara é... a gente entendeu, junto, junto com, com, com o empresário lá, lá na Espanha, que esse negócio, do ponto de vista econômico, ele era um negócio de um risco muito alto. Ele provavelmente seria um negócio inviável. Então não adianta você fazer um plano de negócio bonitão, para a gente deixar um modelo Canvas lindo, se você não fizer essa análise de viabilidade. E essa análise de viabilidade não tem nada a ver com o modelo Canvas, essa análise de viabilidade é uma coisa que eu apresento, que eu trago sempre quando a gente faz conta, quando a gente faz um plano de negócio, é uma questão estratégica. A gente não bota dinheiro onde a gente tem um risco muito grande é, de dar errado. Muito bem! Isto posto, agora que você finalizou o seu plano de negócios e entendeu se é viável ou não, chegou a hora de traçar os próximos passos para colocar esse negócio para rodar. E quais são esses próximos passos? Aí você vai precisar criar, obviamente, um plano de ação, elencando tudo o que você vai precisar fazer, definindo prazos e vai começar a buscar. Vai buscar os equipamentos, vai buscar o local, a buscar o imóvel, vai, buscar, vai começar a sua estratégia de marketing, vai deixar bem definida, eventualmente, dependendo do negócio, você vai fazer primeiro o marketing, primeiro você vai vender, depois você vai buscar entregar dependendo do negócio é assim que funciona e aí aí sim aí você vai entrar em campo mas aí é, é outro jogo primeiro é entendi e lembra se você está usando esse modelo de negócio para fazer uma análise do seu negócio talvez você tenha identificado vários pontos de melhoria inclusive re reanalisando re a, a viabilidade do seu próprio negócio e ele entendendo que uau eu poderia estar ganhando muito mais se eu trabalhar melhor nessa atividade-chave, se eu fizer uma parceria estratégica dessa forma, se eu melhorar aqui a minha gestão de custos, se eu investir num processo de gestão mais eficiente, se eu melhorar a qualidade do meu time, aí você pode ter tido vários insights ao longo desse trabalho de montagem do seu modelo de negócio para você implementar na sua empresa. Muito bem! Chegando ao fim aqui de mais um episódio... E lembrando sempre, se ficou com alguma dúvida, tem alguma dificuldade, entre em contato comigo. Dalton, eu adorei esse negócio aqui, eu quero fazer, mas eu vou precisar de ajuda. Posso contar com a sua ajuda? Pode contar com a minha ajuda. Entre em contato comigo pelo e-mail contato Entre lá no meu site, o daltonribeiro.com.br, tem lá o meu WhatsApp. Ou nas minhas redes sociais... No Instagram, no Facebook, no Threads, no LinkedIn Dalton DaltonRibeiroBR. Procura lá nas redes sociais e lá você tem a forma de entrar em contato comigo através de mensagem ou através dos links que estão lá na bio que tem o meu WhatsApp. É, se você curtiu esse episódio, não se esqueça de avaliar. Dá ali cinco estrelinhas, dá o um curtir. Eu não sei onde a plataforma, que, que plataforma você está usando para... Pra me ouvir aqui mas não esqueça de deixar sua avaliação compartilhe este episódio com outras pessoas que você acredita que podem aproveitar esse conteúdo lembra quando você compartilha um conteúdo que você achou legal você está ajudando outras pessoas está me ajudando a ajudar outras pessoas e lembrando que este episódio está disponível em todas as principais plataformas de áudio Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music e também no YouTube. Se você ainda não segue meu canal no YouTube, vai lá e me segue, você também pode me assistir. Este foi mais um episódio do Dalton Cast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Muito obrigado pela sua audiência.